0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב'. הספר "אזור הנוחות של חברה בסכסוך", שיצא זה עתה לאור, הוא ניסיון נוסף, המי יודע כמה במספר, להתמודדות עם אתגרי הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל. הפעם מנקודת מבט פסיכולוגית. הסכסוך הקשה הזה, הנכנס לשנתו ה-140 השנה, משתווה בעוצם שנאתו <אח> לסכסוך <אח> בצפון אירלנד, שהחל באמצע המאה ה-17, <אח> ולא הסתיים לגמרי אפילו היום. <אח> מדינות <אח> ומדינאים ניסו לפתור את הסכסוך שלנו <אח> במהלך המאה וחצי שחלפו, ולא עלה בידיהם. הספר הזה שלפנינו אינו מציע פתרון אולטימטיבי, לא. אבל בניגוד לספרים אחרים, הוא מנסה להשליך אור על צדדים פסיכולוגיים שאין מרבים לעסוק בהם. אשר על כן זימנו אל קווי הטלפונים את מחבר הספר, פסיכולוג ידוע ועטור פרסים, פסיכולוגית וחוקר משפטי, לנסות ולפרש למעננו בשפה פשוטה ובהירה את עמדותיהם הלא שגרתיות. שם המשדר כשם הספר, אזור הנוחות. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור והפקתו יהיה בידי הנאמנות של איטל אטיאס. אני יצחק נוי, שכמו כולנו רוצה ללמוד דברים חדשים. הדרך אינה סלולה באמת שלא, אבל נעלינו איתנות. פרופסור דניאל ברטל, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום, כן.
1: פרופסור ברטל הוא פסיכולוג פוליטי המתמחה בסכסוכי דמים מתמשכים. הוא uh, פרופסור אמריטוס מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב, ולשעבר נשיא האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית, וחתנם כאמור של פרסים בינלאומיים רבים. מספריו נמנה כאן שניים. הראשון שהוא נשוא המשדר הזה יצא זה עתה לאור בהוצאת סטימצקי, הוא נקרא אזור הנוחות של חברה בסכסוך, והוא נכתב עם פרופסור עמירם רביב. הספר השני יצא לאור בהוצאת Cambridge University Press בשנת 2013, וכותרתו Intractable conflicts, למור סכסוכים קשים לשליטה. והשאלה המתבקשת הראשונה אליך בכמה משפטים, מה פירוש אזור הנוח... הנוחות של חברה בסכסוך, פרופסור ברטל?
2: אזור הנוחות אומר שחברות שנמצאות בסכסוך דמים אה, מתמשך נכנסות בסופו של הדבר, לא כולם, אבל חלקם, למין אזור שבהם האיום הוא ברמת הנסבל הם לומדים לחיות איתו החברות האלה, מפתחים נרטיב מאוד פונקציונלי שמסביר להם את המציאות ובונה את התודעה של המשתתפים וקשה להם לצאת מהמציאות הזאת מכיוון שהשינוי כמובן תהליך השלום הוא תהליך שדורש לקיחת סיכונים, הוא אי ודאי, ומעדיפים להישאר בסכסוך, והסכסוך עובר לצורך. צורך לקיים סכסוך ברמה של שליטה, בדיוק כמו שקורה אצלנו, כמו שקורה בטורקיה עם כורדים, כמו שקורה ברוסיה עם צ'צ'נים, אנחנו ממשיכים את הסכסוך, נוח לנו במציאות הזאת, ולא צריכים להיכנס לתהליך השלום.
1: כן, זה נשמע מעניין מאוד, לא לגמרי ברור, אבל זה ילך ויתברר במהלך התוכנית. אנא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחית השנייה, והיא פרופ' שפרה סגי. פרופ' סגי, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב,
1: שבת שלום. פרופ' סגי ראשת מרכז מרטין שפרינגר או ספרינגר? איך להגות את השם, פרינגר?
0: ספרינגר, ספרינגר, יצחק, כן.
1: ספרינגר, בסדר. היא ראשת מרכז מרטין ספרינגר לחקר סכסוכים, כן, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופסור אמריטה מהמחלקה לחינוך באוניברסיטה הזאת וחברה במועצה להשכלה גבוהה. היא ערכה את ספר החובה בקרב פסיכולוגים Handbook of Saluto Genesis בהוצאת ספרינגר. 2016, הרואה כעת אור במהדורה חדשה, והשאלה המתבקשת אלייך כמו אל פרופסור ברטל, מה פירוש סלוטו ג'נסיס?
0: כן, קודם אני אגיד שערכתי יחד עם עמיתים אה, מאירופה את הספר הזה, ההנדבוק של סלוטו ג'נסיס, ואני אנסה להסביר מה זה. סלוטו זה בריאות, וג'נסיס זה ג'נסיס, זה מה מקורות הבריאות. התיאוריה, הגישה הזו, הסלוטוגנית, שהתפתחה כבר בתחילת שנות ה-80, כאן בבן גוריון על ידי פרופסור אנטונופקי, באה לשאול שאלה אחרת מהשאלה הפתוגנית שבדרך כלל שואלים פסיכולוגים ואנשי בריאות, של מה גורם לפתולוגיה, מה גורם למחלה. ומנסה לשאול מה גורם לבריאות. הפילוסופיה המרכזית של התיאוריה הזאת זה שאנחנו חיים בלחץ ובכאוס. בדרך כלל אנחנו נולדים לצורך... כאוס לתוך...
1: לצורך העניין יהיה תוהו ובוהו. אני, ובואו, אני אלחץ אני... עליכם כולכם, שלושתכם, בס...
0: להשתדל
1: בשמחה. לעבור למילים עבריות מובנות. יש אוקיי. תרגום לכל מילה בעברית. כן, תוהו כן.
0: ובוהו. על פני תהום. ובכל זאת, למרות שאנחנו חיים בלחץ ועוברים ממצב לחץ אחד למשנהו לאורך כל חיינו, בכל זאת, ואני חושבת שהחודש האחרון הוא היה דוגמה קיצונית של החיים האלה, של המציאות הזאת פה בארץ, בכל זאת רוב האנשים קרובים יותר ל... קצה הברי של הרצף בריאות וחולי, רוב האנשים לא חולים ובסך הכל אנחנו חושבים כל הזמן חוקרי לחץ חשבו לאורך שנים שלחץ אכן גורם לפתולוגיה ולא לבריאות ובכל זאת המציאות מכתיבה לנו נתונים אחרים ואז התיאוריה הסלוטוגנית שואלת מה המשאבים שתורמים לכך ש... שאנחנו
1: בריאים למרות מצבי הלחץ שאנחנו אה, חיים בהם. כן, זה מאוד מעניין. אני רוצה להוסיף לדברים שלך עוד נתון שלא כולנו ערים לו, שאנחנו הישראלים כמובן חיים בלחץ, ולחץ קשה, ועברנו חודש, 11 יום מאוד קשים והכול, אבל תוחלת החיים בישראל... היא אחת מהגבוהות בעולם כולו. הרבה יותר גבוהה מזו של ארה״ב, למשל. נכון. ה... זה
0: לא רק תוחלת החיים, אני אוסיף לזה גם שביעות הרצון מהחיים.
1: במילים א... אחרות, איכות החיים.
0: איכות החיים, מדדי העושר, כן. העושר באלף. אנחנו מאוד גבוהים במדדים האלה, למרות שאנחנו חיים ב... כן. במצב מטורף.
1: ודאי. כן. עכשיו, בואו נעבור לעד השלישי, והוא דוקטור עופר שנער. לבנון, דוקטור עופר שינאר, שלום לך, בוקר שלום. טוב, שבת שלום.
3: בוקר טוב, בבקשה.
1: דוקטור עופר שינאר לבנון הוא מרצה למשפט במרכז האקדמי רופין ובאוניברסיטה העברית. מאמרו האחרון שהתפרסם בכתב העת Peace and Conflict, a journal of peace study, זאת אומרת ירחון או כתב עת ללימודי שלום, עוסק בזיכרון השואה והשפעותיה על הסכסוך הישראלי פלסטיני. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך לפתיחה, או בקצרה רבה, מה אנחנו מבחינים כאן? מה עשתה לי כיליד הארץ השואה, ההכרה של השואה והיחס שלי לסכסוך היהודי ערבי היום? כשאני כאילו ילד קטן לגביה. מה, מה, מה דעתך? תסביר את זה בכמה משפטים, ואז כן. נעבור לדיון עצמו. אנחנו
3: יודעים מזה שנים שהסכסוך והשואה הם קשורים, כאשר בטבע שדני ורבים אחרים מציגים, השואה משמשת לחזק את התפיסות של הקורבניות בחברה הישראלית, שכמובן שהן נכונות, הן מבוססות. על עובדות היסטוריות שאי אפשר לחלוק עליהן. אבל השאלה היא מה ההשפעה של השואה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והטענה של דני ורבים אחרים היא שהשואה הוא מקור בילטינג לתפיסות שמשמשות אותנו גם מול הפלסטינים. לא רק בהקשר ההיסטוריה, כמובן נכון, אלא מקום שלא בהכרח אנחנו נמצאים בו מול הפלסטינים. הופך להיות המקום המתאים להיסטוריה שלנו. אנחנו משבטים את הפלסטינים במקום דומר של הנאצים. הדוגמה הטובה ביותר, סיחק נתניהו לפני כמה שנים, כאשר אמר שבעצם המופתי, שהיה אדם באמת מאוד בעצם להרבה מאוד בחינות, לא צריך להקל בזה ראש, אבל נתניהו הוא זה ששתל במוחו של היטלר. את אותו רעיון של השמדה של העם היהודי. וזה שקר, זה שקר מתועב. וזה חרק... אני לא יודע, אני הייתי
1: מאוד נזהר, דוקטור עופר שינהר.
3: אבל המחקרים הם ברורים, את התזה הזו, את האילה לראשונה...
1: הוא לא היה צריך, לשכנע את היטלר להשמיד את העם היהודי. אבל הוא היה מאוד בעד השמדת עומדים.
3: בדיוק, אתה עלית על הנקודה. אבל השאלה היא, למה לנתניהו... עצה אני... ערך, לעשות השוואה שהיא מאוד, צריך לשים אותה מאוד בסימן שאלה. שוב, אני, אם היה כן. דבר
1: שהייתי מאוד מבקש להימנע ממנו, זה לעסוק בעקרונות הפסיכולוגיים של הסכסוך ולא להיכנס לוויכוחים פוליטיים, זה לא דבר לא, שלא רצוי בכלל... בתוכנית הזאת. זה
3: בכלל לא ויכוח פוליטי, יש כאן שאלה מרתקת על האופן שבו נתניהו עושה שימוש במאורעות אמיתיים בשביל לסייע לתפיסות הסכסוך, לא למטרות הפוליטיות. לא ברור האם הוא השיג מזה משהו פוליטי, אבל אין ספק שזה נכנס למטריצה שעליה כותב דני.
1: אבל גם אין ספק שיש הרבה מאוד ישראלים שחושבים שהוא צודק. ש... בוודאי. שהמופתי הירושלמי היה אחד הרוצחים הגדולים שבגללו הבריטים מנעו מיהודים להיכנס לארץ ישראל, ושהוא רצה דם יהודי, הוא גם הלך וארגן ביוגוסלביה חטיבות שלמות של מוסלמים שיפתחו את קווי הרכבת לאושוויץ. אלה הן עובדות היסטוריות, אני לא יכול להילחם בעובדות היסטוריות. אבל לא על זה דיבר נתניהו.
3: כל הדברים שאמרת הם יפים וטובים, אלא שנתניהו בחר מכל אלה לעשות בדבר שהוא המופרח ביותר. ולמה הוא עשה זאת? הרי הוא בן של היסטוריון, זה איש מסכים בצורה בלתי רגילה. זה לא טעות, הוא לא בור, הוא אדם מבריק, אלא שהוא בוחר בקלידה איך לשזור את האמונות של הסכסוך בתוך השיח שלו. כי זה מה שהציבור רוצה, כמו שאמר דני, זה משרת היבטים מאוד בסיסיים בחברה שנתונה בסכסוך כל כך ארוך.
1: טוב, בוא, שמענו את דבריך, אני לא... אני אישית לא מקבל לחלוטין כל מה שאתה אומר, אבל אני... אנחנו שמענו את דבריך, מיד נחזור אליך. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור דניאל ברטל, לשאלה הראשונה. הסיפור שמספרים לנו.
2: בדיוק. ובכן, אם אפשר, אני אעיר גם את הדברים שפרופסור שגיא דיברה וגם דוקטור שינהר.
1: בוודאי שינה. ובוודאי.
2: זה בדיוק הסיפור. ובכן, עם שנכנס לסכסוך קשה ודמים במציאות שסיפרה על... עליה דוקטור שגיא, שהוא מלא לחץ. שכול, אתה צריך למצוא משהו פונקציונלי שיעזור לך לעבור. והמשהו הפונקציונלי זה הסיפור שמספרים לנו. שיש לו מרכיבים שאתה מכיר, יצחק, כי נולדת לתוכם. צדקת הדרך, דה של האויב, האדרה שלנו, תחושת הקורבניות, פטיוטיזם, מצב של איום, וזה עושה סדר. וזאת הסיבה שמי שיש לו תפיסה מאוד קוהרנטית, מאוד ברורה, וזה לא משנה כרגע אם זה אמת, לא אמת, אני מסתכל כרגע כפסיכולוג, זה פונקציונלי להתמודדות עם מציאות, כמו שאתה אמרת, של 140 שנה. אנחנו חיים נוח, ברור לנו מי אויב ומי לא. מי מאיים עלינו? מי לא רוצה שלום לעשות איתנו? אנחנו. מושטת היד שלנו לשלום כל הזמן. כל המלחמות הם ללא ברירה, הם הנבלות, הם הטרוריסטים. הסיפור ברור מאוד, והסיפור הזה הוא שמאפשר הסתגלות למציאות קשה מאוד של סכסוך. אבל אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. אנחנו לא ייחודיים בסיפור הזה. אני חקרתי מה קרה בצפון אירלנד. מה קרה בתקופה של צרפת ואלג'יר, מה קורה ברואנדה, ומה קורה בסרי לנקה, ומה קורה בטורקיה, בכל המקומות שמתקיים סכסוך כזה. בונים סיפור ממש אותו דבר, תחת הכותרות, התוכן משתנה. זאת אומרת, צדקת הדרך בטורקיה תהיה שונה, צדקת הדרך אצל כורדים תהיה שונה, אבל כדי שהסכסוך יתקיים, אתה חייב לגייס משתתפים שיהיו מוכנים גם להקריב חיים ויהיו מוכנים להרוג. בלי לשאול הרבה את הצד השני, את האויב הנוראי שקוראים לו לפעמים ג'וקים, כמו שהותו קרא, קראו לטוצי ברואנדה, כמו שהרוסים קוראים לצ'צ'נים זאבים, אצלנו קוראים להם טרוריסטים, במקום אחר פרימיטיבים. אתה חייב, בלי הסיפור הזה אין סגסוך. אתה צריך להאמין, והספסוך הזה, הסיפור הזה, מעובר, החל מגן ילדים, דרך בית הספר, בצבא, בתקשורת, על ידי המנהיגים, והוא נקלט והוא נתפס כמשקף את המציאות.
1: אבל, פרופסור ברטל, אחד המקדמים הגדולים של ההיגד הזה, של מה שאתם קוראים נרטיב, הגד, הם חלק מהפלסטינאים עצמם, כשהחמאס בא ואומר כיבוש, ובכיבוש הוא לא מתכוון לאזורים שנתפסו על ידי ישראל ב-67', אלא לתל אביב, לפתח תקווה. מה אתה מבקש מהישראלים לעשות?
2: הרי אני אמרתי, אם שמעת טוב... שהצדדים שמשתתפים, אני לא מנקה את הפלסטינים, בוודאי, אנחנו נמצאים במראה. שני הצדדים מספרים סיפור מאוד מאוד דומה, ואני לא נכנס כרגע לשיקולים המוסריים מי יותר צודק ולא. התהליך הפסיכולוגי הוא אותו תועל תהליך, אותו תהליך בדיוק. וכדי לשבור כמו שעשו העמים, זאת אומרת, זה אפשרי, אתה יכול לשאול, האם אפשר לצאת מהמעגליות הזאת, שמצד אחד אתה מפתח את הסיפור שמזין, שמדליק את הסגסוך, שמזין מזין את הסגסוך, שמשלמים עליו במחירים אדירים של דולרים, אבל קודם כל של חיי אדם, כמו שראינו לא מזמן רק. זאת השאלה המרכזית, והעמים הצליחו לשנות, כמו הפרוטסטנטים והקתולים, התחילו להסתכל אחד על השני בצורה יותר אנושית, הבינו ש... אולי חלק מהדרישות הן לגיטימיות, ותראה איפה הגיעו, איפה הבאסקים והספרדים, איך נגמרה מלחמת אכזרית בצורה בלתי רגילה בין אלג'יראים וצרפתים. ויש סכסוכים שבאמת התווית הזאת, שהם בלתי נשלטים, ישנם בקשמיר, בטורקיה, אצלנו, אבל אתה צריך לדעת אחד, אנחנו... אחת המדינות היחידות שעדיין נמצא כיבוש, רק מרוקו וסרחרה המערבית יש להם מציאות דומה. בכל המקומות האחרים המציאות היא של סכסוך, מכיוון שהעמים הנכבשים כולם, גם טיבטנים, גם אם זה לכאורה, קיבלו העמים הנכבשים זכויות מלאות. הטיבטני יש לו זכויות, על הנייר לפחות, כמו לסיני שגל בבייג'ינג. אצלנו ובמרוקו הסיפור הוא אחר לגמרי. יש כיבוש שפס מהעולם. אין היום כיבושים מהסוג הזה.
1: טוב, עצם הגדרת המילה כיבוש גם היא נתונה למחלוקת בין הצדדים... לא, היו... לא, 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 לא,
2: לא, לא, תפסיק, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
1: אם תשאל את אנשי החמאס, הם ולגע, ידברו ולגע, על כיבוש אני, אחר.
2: שואל, אני, אני שואל את אנשי אני איש אקדמיה, יש הגדרות מדויקות, יש לנו את אייל בן בן אשתי, אתה יכול לשאול אותו.
1: בסדר, אני... אבל לך, פרופסור ברטל, אין טילים, לא. ולהם יש טילים, אתה לא מסתכל לא טילים. ל... אבל
2: זה חלק מהסיפורים. אתה יכול לקבל את הסיפורים של הממשלה, הם יכולים לקבל את הסיפורים של החמש, אבל אתה רצית פה דיון פסיכולוגי רציני, ולכן אנשים מאמינים. וזאת ההצלחה, אחת הגדולות של הממשל הישראלי, שמחק את ה... כותרת כיבוש, לא קיים כיבוש להמוני יהודים בישראל כאשר עבור פלסטינים זאת מציאות יומיומית. איך אתה מגשר על הסיפורים שלהם וסיפורים שלנו, it's all about, זה מוקד הסכסוך. כי מספרים לנו סיפור, ולהם מספרים סיפור, ואתה כרגע צריך להחליט. אבל אנחנו לא רוצים לשמוע את הסיפור שלהם, הם לא רוצים לשמוע את הסיפור שלנו, ולכן אם לא נתחיל לשמוע, הסיפור... המעשי, זאת אומרת המעשים האלה, מה שנקרא מעגלי האלימות, ימשיכו. זאת אומרת זה לא ייגמר ב-2008, 2012, 2021, יהיה, לא משנה מתי, עוד חמש שנים, שלוש שנים, ככה אפשר להמשיך, וכמו שאמרו לנו, הבטיחו לנו, אנחנו, עם היהודי בישראל, יחיה על חרב לעד. זה הסיפור שמספרים לנו, כי אין עם מי לדבר. האם אין עם מי לדבר? אז לא, אני שואל גם אותך וגם את אזרחי מדינת ישראל היהודים, האם אין עם מי לדבר? מי החליט שאין עם מי לדבר? הרי דיברו, לא הצליחו. האם זה הסוף? מרימים ידיים והולכים הביתה והורגים אחד את השני? זאת האלטרנטיבה.
1: אני מבין. טוב. בואי, תישאר איתנו על הקו, אני רוצה קודם כל לשמוע את תגובתך, פרופסור שפרה סגי, ואחר כך לשאול אותך איך מתחבר הסלוטו ג'נסיס לסכסוך שלנו. אם את רוצה להגיב, את מוזמנת כמובן.
0: אני אגיב אחר כך, ואני רוצה קודם לקשר את ה... קודם כל אני אגיד להוסיף על, על, ה... על הסכסוכים שהזכיר... ידידי פרופ' בר טל, גם סכסוך נוסף שנחשב כאילו פוסט סכסוך של קוסובו, ששם בדקתי יחד עם תלמידה שלי משם, מקוסובו, את אותם מושגים שאני תכף אפרט קצת עכשיו, של תחושת קוהרנטיות, של ההתמודדות עם הקונפליקט, עם המשאבים שיש לנו, אצלם זה קהילתיים, לאומיים, קבלה של הנרטיבים של האחר, של הקבוצה האחרת, ומצאתי שם בקוסובו בדיוק את אותו מצב שאנחנו מוצאים פה בין ישראלים ופלסטינים. לא, אין נכונות, למרות שזה נחשב פוסט קונפליקט, אין עדיין נכונות בכלל לקבל את הנרטיב של הקבוצה האחרת. אנה, ולה... אנה,
1: מילים עבריות ככל האפשר.
0: נרטיב וסיפור. סיפור, סיפור uh...
1: פשוט סיפור, אמיישה.
0: את המיישה. הסיפור, את הס... <laughs> סיפור של האחר. אני רוצה להביא, ואצלנו, זה חזק שם, וזה חזק מאוד אצלנו. ומה שאני מוצאת אצלנו, שככל שתחושת הלכידות, או הקוהרנטיות, כמו שאנחנו... הלאומית חזקה יותר, ככה פחות מוכנים לקבל את הנרטיב של האחר. את הנרטיב של הפלסטינים.
1: את הסיפור את של הפלסטינים. את הסיפור כן. של
0: הפלסטינים, והפלסטינים גם את הסיפור שלנו. והדוגמה הכי מובהקת, פיתחתי בזמנו, עוד בתקופת הסכמי אוסלו האופטימיים, פיתחתי יחד עם ידידי... מהרשות הפלסטינית, פרופסור סמי אדואן, פיתחנו שאלון של נרטיבים וניסחנו נרטיבים שונים. הדוגמה הכי... ואין ספק שהנרטיבים הם קונפליקטואליים, הם בסכסוך הנרטיבים עצמם. הסיפורים מתנגשים. הסיפורים מתנגשים ואינם טועמים אחד את השני ולפעמים אפילו ממש מנוגדים. הדוגמה הכי מובהקת זה אה, כשאנחנו שואלים על 48' אז אצלנו זו מלחמת העצמאות, אירוע חשוב שמסמל את היכולת ההישדרדות של היהודים. הישראלים ואת העצמאות שלנו ולעומת זה הנרטיב של 48' של הפלסטינים הוא הנכבה שעכשיו יש חוק שאסור לנו הרבה לדבר על זה אבל אצלם זה אסון. עכשיו אנחנו שואל, שאלתי לאורך שנים בני נוער משנת 2000 עד 2009 כל זמן שנתנו לנו לשאול בקרב בני נוער, מה אתה מרגיש כלפי הנרטיב, ונרטיבים שונים, זאת אומרת, התחלנו... סיפורים,
1: מ... סיפורים, כן.
0: אני חושבת שהקהל שלנו כבר, <laughs> כבר הסתגל, הסיפורים הקבוצתיים, הסיפורים הלאומיים שלנו. התחלנו עם מצרת בלפור, אבל סיימנו כל פעם, אנחנו הוספנו עוד ועוד, כולל רצח רבין בהמשך. ו... אירועים אחרים שקרו פה, והיום אפשר להוסיף גם את מה שקורה עכשיו, כמובן את מה שקרה בחודש האחרון, את הסבבים השונים, תפיסה שונה לגמרי של הסיפור נמצאת בצד הפלסטיני, זה מתקשר למה שפרופ' ברטל אמר על הכיבוש, ותפיסה שונה לגמרי אצלנו, אצל, בקרב היהודים. תפיסות מנוגדות ושונות. עכשיו, ככל שתחושת הלכידות שלנו חזקה יותר, אנחנו מוצאים אה, התנגדות רבה יותר לנרטיב, לא, זאת אומרת, לא מקבלים, לא נותנים לו לגיטימציה בכלל. אה, מרגישים הרבה כעס על זה ש...
1: לסיפור הפלסטיני.
0: לסיפור, אני מדברת על הנוער היהודי, כן למרות באו. שבדקתי את זה גם בקרב פלסטינים. מרגישים כעס מאוד גדול כלפי זה, כלפי העמדה, הסיפור הזה, מרגישים חוסר אמפתיה מוחלט. בתקופת אוסלו עוד היה, עוד הייתה איזושהי נכונות לתת לגיטימציה במידה מסוימת, כי זה היה מ, מלמעלה למטה, היו אז דיונים על הסכמי שלום, אבל במשך הזמן מאז אוסלו, כשהמצב הלך ונהיה יותר אלים, מצד אחד טרור, מצד שני מתקפות שלנו, אה, פחות ופחות היו מוכנים לתת לגיטימציה לנרטיב של האחר.
1: טוב, וזה... בואי בואי נעצור כאן, פרופסור סגי. אה, אני
0: רוצה לספר לא. אולי בסבב הבא שאפשר גם... אחרת, שאפשר בסדר, לחשוב איך מה עושים עם מה עושים. בסדר, אנחנו נקיים עוד
1: סבב כמובן. אוקיי. אני טוב. בשלב זה רוצה לחזור אליך, דוקטור עופר שינארט, ובהמשך לדברים של אה, שפרה שגיא, מדוע נכשלו הסכמי אוסלו? אני חושב שזו שאלה מצוינת,
3: והשאלה הזו היא בעצם תחילת העניין באופן אישי שלי בנושאים האלה. אני זוכר נפני כנס באוניברסיטת תל אביב, בשנת, אני חושב, 2001, שבו פגשתי לראשונה, שמעתי לראשונה את פרופסור ברטל, מתחיל לקשור בין ההסכמים וכישלונם לבין התזות שדיברנו עליהם, לשמוע מתכנסנו. ומה שמעניין, כשאני קראתי את הסכמי אוסלו, הסתכלתי עליהם ואמרתי, אלה הסכמים משפטיים. כמשפטן ראיתי את הדמיון בינם לבין חוזים שעוסקים בתחומים אחרים. מה הוכנס בהסכמי אוסלו? הגיעו לכך, צריך לומר, בסבב האחרון, בתאבה, שזה כבר היה באמת אסור, זה כבר לא הייתה לגיטימציה לסבב הזה מסיבות שונות, אבל אנחנו רואים שהצדדים להסכמי אוסלו לא ידעו מה לעשות. עם ההיבטים הפסיכולוגיים, עם ההיסטוריה, עם התרבות. הדברים האלה נאמרים באופן אה, גלוי אצל אדריכלי ההסכמים, וזה מתחיל מאורי סדיר בספרו אלף ואחד ימים לשלום, שבו נפגשנו בפעם הראשונה וחשבנו מה לעשות, חשבנו גם על ההיסטוריה. והגענו מייד לדברים שפרופסור שגיא הסבירה כרגע לאיזושהי התנגשות גדולה לאורך כל הנושאים בין הסיפור הישראלי לבין מה שהפלסטינים, אפילו אלה שרצו שלום והגיעו עד נורבגיה, גם הם ראו בדיוק כמו שאומר פרופסור ברטל ואמרה כרגע פרופסור שלי סגין, ראו את ההתנגשות ומה היה הפתרון וזה החלק המרתק. הוא יפגשו באמת אדם שניסה להגיע לשלום. התפיסה הייתה, בואו נניח את הנושאים האלה בצד, נדמיין שאנחנו מסמנים קו בחול ומסתכלים רק על העתיד. אבל אנחנו אנשים שחיים כולנו מהניסיון והידע שלנו, והוא לא טמון בעתיד, אלא במה שאנחנו יודעים, בניסיון המצטבר והאישי שלנו. והניסיון הזה, אמרת 140, אז לפני זה היה קצת פחות, אבל כבר בהסכמי אופשו היה לנו לצערנו למעלה מ-100 שנים של סכסוך. אם לא, אתה לא מתעסק בבעיות היסוד של הסכסוך, ברור לחלוטין שאתה נלמד בכישלון.
1: כן, זה עצוב, אבל אנחנו מקשיבים לך. אני חוזר אליך, פרופסור דניאל ברטל, והפעם אני מוקש. מבקש <ש> לשמוע... <ש> לא הבנתי.
2: <laughs> לא, תן לי שאלה קשה.
1: לא, השאלות הן... אני מניח שתתמודד עם כולן, אבל המצב רציתי... המצב קשה, המצב קשה. המצב הוא קשה מאוד, כן. אני רציתי לשאול אותך כדי שאולי הדברים יהיו יותר פשוטים. תן לנו סיפור על אירועים מכוננים ועל המידע המכונן שממסגר אותם.
2: וואלה, לא חשבתי, זו שאלה קלה. בסדר,
1: אבל היא תעזור לנו להבהיר דברים, נכון. בואו ונשמע.
2: אנחנו צריכים להבין שהמציאות שאיתה אנחנו מסתובבים, או הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, הם מאוד רחוקים מהמציאות שנמצאת בספריות של האוניברסיטאות ומכללות. זאת אומרת, אם אתה תיגש לישראלי מצוי, משכיל, מהנדס, עורך דין, ותשאל אותו מה קרה, ומחקר כזה עשינו, זאת אומרת, אני מספר לך, ראיינו כמאה אנשים שיספרו לנו מה קרה מאז באמת התחיל הסכסוך, כל ריאיון בערך שש-שבע שעות, זאת אומרת, תחשוב עד כמה נכנסנו, ואתה מוצא באמת שהסיפור שמספרים לנו הוא מבוסס על המידע שהוזרם אלינו החל מסיפורי הגננות, מורים, ספרי אלימות, מנהיגים ותקשורת ובין זה לבין המציאות אין שום קשר. בוא ניקח אפילו דוגמה יחסית קלה. יחסית. רוב האנשים יגידו לך למשל שהתחלת המדינה הייתה דמוקרטיה גדולה. מעטים מבינים שבעצם כבר בשנות חמישים ושישים ישראל הייתה מדינה, מה שנקרא סמכותנית, מאוד אוטוקרטית, עם אוטוקרט ששלט במדינה, דוד בן גוריון, לא היה בה חופש, לא היה בה שוויון, הייתה צנזורה גדולה. אנחנו יודעים שהיה קמפ דיוויד. רוב האנשים לא יודעים איך זה התגלגל לקמפ דיוויד, מה אמרו האנשים. נניח אני יודע שראש אמ"ן, עמוס מלכה, הלך לברק ואמר לו, אין לך מה לנסוע, לא הכנו שום דבר. ואם אתה לא מוכן לפשרות מרחיקות לזה, לכת, אל תיסע לשם. ברק נסע. וקרינטון הבטיח לערפאת שאם יהיה כישלון לא יאשים אותו. ובאמת היה דיון מאוד רציני, ולא הצליחו, כי הוא קשה, אמרנו. עכשיו אני אספר לך סיפור שמעט ישראלים יודעים. הראשון שיצא מקמפ דיוויד היה סאיב פריקאת, האיש הנושא ונותן מטעם פלסטינאים. והוא אמר לעיתונאים שעבדנו קשה. לא הצלחנו להגיע לשלום, תבדוק אותי, זה ישנו ב-CNN, עד היום אפשר לראות, לשמוע את זה, אבל אנחנו נשתדל, ואנחנו נמשיך לשאת ולתת. השני, יצא אהוד ברק, ואמר מה שאתה יודע, וכל עם ישראל, אין פרטנר, נתנו את הכל, חיפשים מכל אבן, ואת זה קיבל עם ישראל. את זה קיבל עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל קיבל שאין פרטנר, ערפאת בכל זאת רוצה להשמיד את ישראל. אין עם מי לדבר, אנחנו הצענו את ההצעה הטובה ביותר שאפשר להציע, הם לא קיבלו, לא הציעו שום דבר. עד היום חוזרים על זה לדעתי 90% מיהודים בישראל. לא היה ככה, אלה שקרים, ויש מספיק כבר ספרים ומחקרים ועדויות. דבר עם גדי בלטיינסקי שהיה... יועץ התקשורת שלו, דבר עם אלדד יניב שהיה היועץ שלו, לא היה ככה. אני אספר לך עוד, פרצה אינתיפאדה, פרצה אינתיפאדה, והיו אנשים שאמרו, הנה היא תוכננה כדי להשמיד את ישראל, כי עם רוצה להגיע לעצמאות דרך דם, וזה מה שרוב עם ישראל האמין. עכשיו יש לי חדשה אולי גם בשבילך, היו ארבע ועדות שחקרו, ועדה בשבת, יובל דיסקין, והייתה ועדה במוסד, והייתה ועדה באמ"ן, והייתה ועדה במשרד החוץ, והן כולן קבעו על ידי מומחים שמתמצים בנושא שערפאת לא... תכנן את האינטיפאדה. אתה יודע על זה? אני אומר לך ש-90% לא יודעים על זה. הם יודעים את הסיפור שסיפר ברק, עמוס גלעד שרצה למצוא חן בעיניו, וסיפר <ש> מופז ובוגי. אני... טוב, אני שמעתי והסיפור. את
1: הדברים, פרופ' ברטל. יפה. הם קשים מאוד. נכון. אני בטוח שהם לא יעברו בשלום, תהיינה תגובות, ואנחנו נשמיע שיו... את התגובות, אבל אני חייב י... לומר ירצו לך...
2: אנשים יעשו לתלות אותי על עץ גבוה, אני לא, יודע...
1: לא, לא, אף אחד לא מתכוון לתלות אותך גם לא על עץ נמוך. טוב. אף אחד לא יתלה אותך, אבל אני חייב לומר לך את דעתי, שממכלול הדברים שאתה אומר, עולה, עולה ריח של... צד ישראלי שלא מוכן להבין את המציאות החדשה, ומהצד השני, הפלסטינאים, אנחנו מדברים על הדת קדושים.
2: רגע, רגע, ממש לא, לא. אתה עושה כרגע דבר שהוא לי עוול גדול. מכיוון שאנחנו מתמקדים בנושא של הספר, ואנחנו uh, uh, מדברים על החברה היהודית-ישראלית, אילו היינו רוצים לדבר על פלסטינים, היינו יכולים להזמין את רוני שקד שחקר את האתוס ואת הסיפורים הפלסטיניים. אתה ממש לא בעניין, ממש לא. אני מוכה. טוב, בסדר. מוכה.
1: קיבלתי את הדברים האלה, ואני עובר עכשיו בחזרה אלייך. פרופסור שיפרה שגיא. כן. עכשיו, עכשיו את יכולה להגיב על הדברים וגם לספר לנו קצת על, איך נקרא לזה, הסיפור המשותף, הנרטיב הקולקטיבי, כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה, ותפיסתו בקרב בני נוער.
0: כן, אז אני... אה, מה? אה, אתחיל עם זה. אה, אני אחזור למושג ש, שפרופסור ברטל מדבר עליו, על אזור הנוחות ועל מערכת החינוך. מערכת החינוך אצלנו וגם אצל הפלסטינים, אבל אני מדברת על המערכת החינוך שלנו, שאני מכירה אותה טוב יותר ומקרוב יותר, מאוד מחזיקה באזור הנוחות ובאתוסים ובנרטיבי, סליחה, סיפורים. ש... שהמציאות הישראלית, שהצד הישראלי והמנהיגות הישראלית משדרת. ואני ואנחנו... ו... חושבת שיש בזה משהו אחד חשוב, כי אנחנו מחזקים בזה את, אולי את הזהות הישראלית, שכמו שאמרנו קודם היא חשובה כדי להתמודד עם המציאות הקשה, אבל אנחנו מונעים מהתלמידים שלנו, מהבני הנוער ומהילדים, כי אפשר לפתח את זה כבר מגיל צעיר, את התפיסה שלא רק הנרטיב שלנו קיים, לא רק הסיפור שלנו קיים, שיש עוד סיפורים ויש עוד דעות ויש עוד אה, אה, דרכים לתפוס את המציאות הקשה והסכסוכית והקונפליקטואלית הזאת. עכשיו אתה לא חייב לקבל אותם, אבל אתה צר... את, ה... את הסיפור של האחר, במיוחד כשאתה חושב שהוא האויב שלך, אבל אתה צריך להקשיב לו, אתה צריך לדעת אותו, אתה צריך להכיר אותו, ואתה צריך לכבד אותו. ואני חושבת שמה שקרה, אני רוצה לחזור על הסכסוך הפנימי שכל כך בלט בחודש האחרון בצורה מאוד קשה. על המהומות והזעזוע שעברנו פה בתוך ישראל, בערים המעורבות ובמקומות אחרים בין יהודים וערבים, אני חושבת שכאן מאוד מאוד חשוב לפתח בתוך, בקרב הילדים שגדלים פה בישראל, יש גם יהודים וגם ערבים, ולערבים יש נרטיב אחר, ואתה צריך להבין את זה. זאת אומרת, את היכולת הזאת להבין שיש כמה סיפורים בתוך המציאות המאוד קשה שאנחנו חיים, את היכולת הזאת אפשר לפתח כבר מגיל מאוד צעיר, ומערכת החינוך לא עושה את זה, להפך היא מאוד, לדעתי בשנים האחרונות מאוד מאוד נמנעת מזה, וראינו כמה וכמה מקרים שלא אפשרו בתיכון גם להביא מישהו שדעתו אחרת, כמו בצלם או... לא, לא חשוב מה הארגון, אבל חשוב מאוד להכיר בזה שיש סיפור אחר ושצריך לכבד אותו. אנחנו עשינו בתוך, ה... אולי אני אספר, על... לא במערכת החינוך, אבל באוניברסיטה העברנו קורסים של הכרת האחר, ששם בקורסים האלה הבאנו גם, הרצא, חלק מהקורסים נעשו רק ליהודים, לסטודנטים יהודים, לאו דווקא המפגשים המקובל, שחושבים שהם הדרך הנכונה של יהודים וערבים יחד, לא רק יהודים, סטודנטים יהודים ישבו והקשיבו לנרטיב הפלסטיני, ביקרו אנחנו עכשיו הוצאנו ספר על סיפורים ישראלים ופלסטינים, ביקרו בלודו וברמלה ושמעו מהאנשים שחיו שם ב-48' מה קרה שמה, הקשיבו, שאלו שאלות, אנחנו ליווינו, שאלו שאלות ועשו רפלקציה, עשו, דנו בזה בתוך עצמם, מה קורה להם כשהם שומעים את זה. אנחנו ליווינו את זה במחקר, ובמחקר של לפני ואחרי קורס כזה, וקיימנו כמה וכמה קורסים כאלה, מה שקרה, תחושת הלכידות הלאומית לא ירדה, תחושת ההזדהות עם הסיפור שלנו, של הישראלים היהודים, לא ירדה, לא ירדה, נשארה חזקה. והיא חזקה מאוד בקרב בני הנוער והסטודנטים הצעירים. אבל מצאנו משהו חדש, מצאנו יותר נכונות לתת לגיטימציה לנרטיב של הפלסטינים, נכונות יותר אפילו לחוש אמפתיה כלפי זה, וזה לווה גם בפחות פחד, בפחות חרדה מהאחר, מהערבי הפלסטיני, בין אם הוא חלק מ... מהחברה הישראלית ובין אם הוא בחוץ. פחות
1: פחד, פחות... טוב, הנקודה, הנקודה הובנה, פרופסור זאת, זאת אומרת
0: שאפשר לבנות פה משהו אחר שיאפשר גם איזושהי נכונות לפיוס בדרך אחרת, לא רק על ברור, אחרת.
1: ברור, ברור. זאת הכוונה. בואי, זמננו הולך וקצר, אז כן. אני חייב עכשיו לעבור במהירות אליך, דוקטור עופר שנער. ואני מוותר על כמה שאלות, אבל אני לא מוכן לוותר על השאלה הבאה. במחקר שלך, האם בדקת, האם פסקי הדין של בית המשפט העליון שלנו משקפים את האמונות החברתיות של חברה בסכסוך? ואם אתה יכול לענות על זה מאוד בקצרה. בבקשה. אחד המקרים המעניינים שבהם אולי לא
3: היינו מצפים למצוא את אמונות הסכסוך, כי בית המשפט העליון הוא מוסד אחר שפועל ככללים משפטיים, והמחקר שלי גילה באופן אולי לא מפתיע לחלקנו, שגם בבית המשפט העליון אפשר למצוא ביטויים מאוד משמעותיים ומאוד רווחים לאמונות הסכסוך, ובדקתי גם אמונות נגדיות, הפוכות, למשל שלא רק אנחנו קורבנות, יש גם בצד השני אלה אמונות מאוד מינוריות בחברה הישראלית וגם בבית המשפט העליון. אבל יותר מזה, אם אתה זוכר את האמירה, ובוודאי כן, של אבא אבן, שזה טיעון חלש, תגביר את הכל. ראיתי זה גם בפסקי הדין. ככל שפסק הדין חשוב יותר משפטית, כך הוא יותר רווי באמונות הסכסוך. ודי אה, מדהים שיש לנו בבית המשפט יכולת להגביר ולהנמיך את השימוש באמונות הסכסוך. כאשר בית המשפט רואה שיש כאן עניין אולי חלש, אולי עניין שצריך לעשות איזו הרקעה משמעותית, בית המשפט נשען לא על טיעונים משפטיים, אלא במידה מוכרת גם. על
1: אמונות הסכסוך. טוב, תודה רבה לך על התשובה הזאת. אנחנו ממש קרבים לסיום, והייתי רוצה ממך לשאול ש... שאלה הזאת. שלב, הש... זה שלב השאלה הזהה. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? דוקטור שינר. תראה, קודם
3: כל אנחנו שמענו את פרופסור סגי נותנת לנו איזשהו מתכון. אחד, הוא לא יחיד, אבל הוא באמת משמעותי. לתקווה. תקווה לעתיד אחר, שלא יפגע בלכידות שלנו, אבל שיחדד אצלנו את ההכרה של האחר, בראש ובראשונה שאנחנו נחיה יותר טוב עם עצמנו. ואני חושב שחשוב לזכור שהספר הזה מכיל, הוא לא היחיד שפרופסור ברטל ואמירם רביב, פרופסור רביב, כתבו, אבל הוא באמת, הוא עם מיצוי של המחקרים שלהם ומאות מחקרים אחרים. ומה שנוציא אותי כאדם אופטימי כשאני קורא את זה, זה שאני רואה עד כמה הדברים לא מוכרים. ואני מאמין גדול שאם הידע הזה יתרחב וישייך למעגל יותר רחב, אנחנו כחברה נרוויח.
1: תודה רבה לך, דוקטור עופר שנהר. פרופ' שפרה שגיא, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור? כן, אני רוצה...
0: הייתי מבקשת שיחשבו על כך שאכן זהות לאומית היא משאב חשוב ומשמעותי בתקופות של, או במקומות של קונפליקט כדי להתמודד ולא להתמוטט אבל חשוב לפתח את הזהות הזאת שאיננה מבדלת אותנו מהאחר ושאיננה סוגרת אותנו מפני סיפורים אחרים וחושב, שמאפשרת לנו גם להבין ולגלות פתיחות, ואת זה אני חושבת אפשר רק מתוך תחושת זהות חזקה אמיתית ולא מדומה.
1: תודה רבה גם לך, פרופ' שפרה שגיא. המילה האחרונה שלך, פרופ' דניאל ברטל.
2: מה היית אנטי. מבקש
1: מדומה מהשידור?
2: אוקיי, אני אה, כנראה אהיה הקשה ביותר ופחות אופטימי. ואני רוצה שילמדו שמתקיימים כאן חיים באזור הנוחות שיצרו לנו מנהיגים, תקשורת, צבא, בית ספר, בסיפורים שמספרים לנו שנים. אבל צריך לדעת שהפלסטינים, הסכסוך ומהות הכיבוש נמצאים, קיימים, אי אפשר למחוק אותם, והם גולשים גם למדינת ישראל, וכבר משלמים מחירים גבוהים מאוד על החיים בבועה הזאת, בתודעה כוזבת, ואני רוצה להגיד, ונשלם עוד יותר בהמשך, מדינת...
1: טוב, פרופסור דניאל ברטל, שוב נותקת, הטלפון או בעיה שלנו או בעיה שלך, אבל הדברים הובנו. תודה רבה גם לך. <עד, עד כאן להפעם, תודה למשתתפי המשדר. אזור הנוחות. Wow. על זמנם שהקדישו לנו, אזור הנוחות הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ועל מוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.